0: Wenn man eine Idee hat, ja, wenn man etwas wirklich, wirklich machen möchte, etwas auf der Welt wirklich bewegen möchte, sowohl als Organisation oder auch als neues Unternehmen oder auch in seinem privaten Umfeld, ich glaube, das Wichtigste ist, einfaches zu machen. Wirklich hinzugehen und zu sagen, hier, ich gehe das Thema an, ja, ich will es wirklich irgendwo umsetzen und halt eben nicht über Jahre oder Monate hinweg zu planen.
1: Das ist Mark Helving.
0: Ich glaube, mit das Wichtigste ist es wirklich, das zu machen, was man liebt und was auch immer es im Endeffekt ist. Aber es also entwickeln sich immer Möglichkeiten, damit vielleicht auch irgendwie Geld zu verdienen oder das auch vielleicht irgendwo zu sagen Beruf zu machen.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Mark having ist einer der Gründer von Project Wings, einer Umweltorganisation, der das größte Recyclingdorf der Welt aus Plastikmüll in Indonesien baut. Mark gibt Einblick in die Entstehung der Organisation und teilt wertvolle Erfahrungen. Doch lassen wir ihn lieber selbst erzählen.
0: Ja, Project Wings, eine Naturschutzorganisation, die es vielleicht so in der Form tatsächlich noch nicht gegeben hat. Ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Ich habe als ich 18 war, Fachhochschulreife in Gesundheit und Soziales gemacht. Ich hatte damals noch so ein bisschen den, den Blick in Richtung Gesundheit, Fitness, irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Tatsächlich war mein Opa schon relativ früh damals selbstständig gewesen. Das hat mich irgendwie immer sehr sehr inspiriert. Von daher hatte ich schon immer auch so ein bisschen den, den Drang und die Idee, auch in die Selbstständigkeit irgendwo reinzugehen. Ich hatte mich aber doch erstmal für Gesundheit und Soziales entschieden als Fachabi und habe anschließend dann äh, vier Jahre lang an der Hochschule in Koblenz äh, Mittelstandsmanagement studiert, um halt quasi genau zu lernen, okay, äh, wie gründet man ein mittelständisches Unternehmen, wie funktioniert das Ganze, wie baut man das Ganze auf und ich fand es schon immer hochinteressant. Ähm, hatte dann tatsächlich auch äh, die eine oder andere Selbstständigkeit zwischendurch mal, zum Beispiel mal zwei shisha gehabt, als ich noch relativ jung war ähm, oder auch in anderen verschiedensten Dingen aktiv am Start gewesen und dann hatte ich parallel äh, zum Studium einen äh, Nebenjob und zwar war ich bei talk to move beschäftigt. Das ist die größte äh, Face-to-Face-Fundraising-Academy und äh, ich nehme an, das kennst du wahrscheinlich auch Simon, äh, die Stände in der Fußgängerzone, ja, äh, wo man für den WWF, die SOS Kinderdörfer, UNICEF und Co unterwegs ist und halt eben versucht äh, Passanten davon zu überzeugen, eine coole Organisation zu unterstützen. Genau, das Ganze habe ich dann gemacht äh, drei Jahre lang immer neben dem Studium oder auch teilweise neben verschiedenen Selbstständigkeiten und habe mich dann äh, letztes Jahr dazu entschlossen, äh, gemeinsam mit drei weiteren Freunden Project Wings zu gründen und gemeinsam als Organisation das größte Recyclingdorf der Welt zu bauen.
1: Ist ein ja sehr was sehr visionäres und hört sich erstmal extrem groß an. Erzählen wir uns mal, äh, erzählen wir gleich mal so ein bisschen, wenn du sagst das größte Recyclingdorf ähm, der Welt. Erstmal vielleicht die Idee, was ist es? Weil darüber kann man sich jetzt vielleicht sehr, sehr viel vorstellen. Und so ein bisschen, was hat es jetzt wirklich mit, mit dieser Organisation zu tun? Ich kann mir vorstellen, dass es euch um deutlich mehr geht, als einfach nur irgendwie in ein Dorf zu erstellen.
0: Äh, ja, äh, ich erzähle mal so ein bisschen die Geschichte, wie es zu diesem, äh, diesem Recyclingdorf äh, überhaupt kam, beziehungsweise überhaupt äh, zur Gründung kam. Ähm, wir haben halt eben drei Jahre lang in den Fußgängerzonen Deutschlands gestanden und äh, alle vier, also alle vier Gründer und mit Hunderttausenden Menschen äh, gesprochen über verschiedene Organisationen, über verschiedene Problematiken. Ja, wir haben halt so ein bisschen herausgefunden, okay, äh, wann haben Leute Bock, eine Organisation zu unterstützen? Ja, was sind vielleicht auch Gründe, was sie irgendwie davon abhält? Und die waren halt alle sehr, sehr gute Fundraiser und hatten uns dann eines Abends mal darüber unterhalten, äh, warum eigentlich immer weniger Menschen in Deutschland spenden. Ja? Das heißt quasi, im Jahr 2005 haben noch knapp 33 Millionen Menschen eine gemeinnützige Organisation unterstützt und im Jahr 2018 waren es noch knapp mehr als 20 Millionen. Und das bedeutet quasi, dass wir in den letzten 15 Jahren, Pi mal Daumen, ein Drittel aller Förderer verloren haben, die die gemeinnützige Organisation unterstützen. Und das war für uns dann so ein bisschen der, der erste ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, woran kann das eigentlich liegen? Ja, was sind die Gründe daran? dran? Wir sind weder weniger geworden, noch haben wir weniger Geld. Ja? Also müsste es ja eigentlich irgendwelche externen Gründe haben, ja, warum das quasi ähm, mit den Spenderzahlen so rapide zurückgegangen ist. Und äh, ja, da kam dann zum ersten Mal so die Idee, okay, vielleicht gibt es halt irgendwelche Probleme, was sind die Probleme, könnte man diese lösen und vielleicht einfach eine eigene Organisation gründen und in Anführungszeichen alles besser machen. Wenn ja? man so sagt. Ähm, genau, und das war mal so die, die erste Grundidee, ähm, einer von uns vier war da tatsächlich sogar schon einen Schritt weiter. Der Sebastian Keilholz war zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Gedanken hatten, bereits in Indonesien. Er hat nämlich immer ein halbes Jahr in den Fußgängerzonen in Deutschland geworben und die andere Hälfte des Jahres hat er quasi gemeinnützige Organisationen auf der Welt ehrenamtlich ja, unterstützt und ist so über mehrere Umwege nach Indonesien gekommen und hat dort einen Lehrer kennengelernt, der gemeinsam mit seiner Schulklasse Plastikmüll gesammelt hat ja, aus den Flüssen, Regenwäldern und so weiter den gesäubert hat, kleingeschnitten und in Plastikflaschen gestoppt hat. Und aus diesen Plastikflaschen wollten die dann gemeinsam so eine kleine Wand für den Schulhof bauen. Und ähm, ja, Basti hatte alles dokumentiert, hatte alles ähm, mit, mit Fotos belegt und eine riesen Story dazu zu erzählen gehabt. Und als er dann noch wieder in Deutschland war, hatten wir uns dann ein paar Monate später äh, da nochmal gemeinsam getroffen. Und Basti hat uns sein Projekt vorgestellt und wie er da aufgeht und wie, wie toll die Menschen einfach vor Ort sind, was da für ein Enthusiasmus herrscht. Und da wir eh schon so ein bisschen im Hinterkopf hatten, eine eigene Organisation zu gründen, ja, war das dann quasi irgendwann in einer, in einer nächtlichen Hauruck-Aktion so nach Motto, Hey, weißt du was, lass uns einfach eine eigene Orga machen ja, und Basti bei seinem Projekt helfen. Das war so der, der, erste, der erste Kernpunkt. Ähm, ja, und dann waren wir quasi drei Menschen, die bei Talk2Move gearbeitet hatten, ja, die sich quasi schon dafür entschlossen hatten zu sagen, hey, geiles Ding, wir haben Bock auf eine eigene Orga, ja wir wollen viele Dinge verändern, wir wollen vieles neu machen. Ähm, haben dann Basti angerufen und haben Basti gesagt, pass auf, Leonie, Erich und ich wollen eine geile Orga starten, hast du Bock mit deinem Projekt gemeinsam mit uns Project Wings zu gründen? Ähm, ja, Das Gespräch ging eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Basti war sofort am Start, wir alle vier waren uns, waren uns einig und haben gesagt, hier, lass uns etwas machen, was es so auf der Welt noch nicht gegeben hat, lass uns, lass uns etwas machen, was die Menschen begeistert, was sie mitten in den Band zieht und da ich so oder so noch meine Bachelorarbeit schreiben musste bei Mittelstandsmanagement, habe ich dann die Gunst der Stunde genutzt und habe quasi eine Art Businessplan geschrieben über die Gründung von Project Wings. Und zusätzlich haben wir halt eben dort äh, 33 Probleme notiert, ja, weswegen Menschen eben nicht mehr so gerne spenden und dazu 33 Lösungen. Genau. Diese 33 Probleme kamen quasi daher, dass wir wirklich gesagt haben, Hier, äh, wir haben jetzt jahrelang in der Fußgängerzone gestanden. Ja, wir haben mit allen verschiedensten Menschen über die verschiedensten Organisationen, die verschiedensten Problematiken äh, gesprochen und hatten einfach so ein gewisses Gefühl dafür, zu wissen, was die Menschen wirklich wollen. Genau, dann haben wir unsere Bachelorarbeit geschrieben ähm, und äh, haben die im Januar 2019 abgegeben, sind dann direkt als Viererteam äh, nach Indonesien gegangen und haben vor Ort uns das gesamte Projekt mit angeschaut, äh, haben alles, was da irgendwie dazugehört, mit auf die Beine gestellt, haben erstmal alles aus der eigenen Tasche finanziert. Ähm, wir wollten nämlich aus dieser Wand vom Schulhof äh, wollten wir quasi ein ganzes Eco-Hostel bauen. Das war dann so die, der Next Step, äh, die nächste Idee. Ähm, das heißt also, diese Plastikflaschen ja, quasi so einbauen in eine Wand, dass sie halt quasi isoliert sind, ja, dass sie halt eben keine gesundheitlichen Schäden irgendwie anrichten, dass sie auch keine Umweltschäden anrichten, sondern ganz im Gegenteil, quasi Müll aus der Umwelt ähm, herausnehmen und man halt eben diesen Müll sinnvoll zu Häusern verbaut.
1: Lass uns mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Weil erstmal, was ich richtig interessant finde und ich glaube, da so besonders an dieser Situation, ihr hattet alle erstmal wirklich lebensnah und praktisch Erfahrung. Das heißt, ihr wart, ihr hat ständig direkten Kontakt mit den Spendern und seid dann, habt erst auch vielleicht gemerkt, dass es mit der Zeit immer mehr abnimmt und seit dann vielleicht auch so diese Statistik gestoßen, dass immer weniger Leute einfach für entschieden aus oder einfach gute Zwecke sogar spenden. Und habt dann als nächstes, hast du dann ähm, diese ganzen Ursachen identifiziert, also ist so ein bisschen einfach strategisch, analytisch rangegangen. Gleichzeitig von der anderen Seite hat jemand wirklich Erfahrung gehabt, also Sebastian in Indonesien geguckt, vielleicht die ersten Erfahrungen gesammelt, was man, wie man das Problem Plastik zumindest angehen könnte, sicherlich nicht komplett das ganze Plastikproblem der Welt lesen könnte, sondern ganz konkret an einem bestimmten Ort, wie kann man damit umgehen, wie kann man was machen? Finde ich also super erstmal auch und um das dann zusammenzubringen. Wie kam dann die Entscheidung zustande, zu sagen, dass ihr zu dritt, vielleicht später dann zu viert, zu sagen, ey, wir nutzen es, wir machen es, ist besser und diesen nächsten Schritt zu sagen, wir bauen einen Eco-Hostel erstmals, nächsten Schritt.
0: Ähm, ja, das war tatsächlich, ähm, muss ich im Nachhinein wirklich sagen, das ging alles sehr, sehr flott. Ja, das war ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr schneller Prozess. Ähm, wir waren alle damals noch bei talk to move beschäftigt. Also Sebastian, äh, der in Indonesien war, Leonie und ich und Erich war in der Zwischenzeit bereits zum WWF äh, gewechselt ja, und wollte quasi direkt bei der Organisation selber, also quasi nicht bei der Agentur, äh, arbeiten und dort was Geiles auf die Beine stellen. Ähm, aber da wir uns halt alle verhältnismäßig ziemlich gut kannten, ja, alle irgendwie schon mal miteinander gemeinsam Wochen verbracht haben, in der Fußgängerzone waren, in verschiedenen Quartieren geschlafen haben und so weiter, ähm, hatten wir einfach einen super guten Draht zueinander. Und ähm, zusätzlich hatten äh, Erich und ich ähm, zusammen noch mit zwei weiteren Fundraisern äh, damals den deutschen äh, Fundraising-Standplatz-Rekord äh, gemeinsam geschrieben, also waren super miteinander verbunden und ähm, hatten eine wunderbare Zeit miteinander. Ja, und dann ging es eigentlich relativ zügig. Ich hatte, wie gesagt, das Ganze zuerst mit Erich mit abgesprochen, hat Erich angerufen und hatte ihm gesagt: Hier, Erich, kannst kann dir vorstellen, vielleicht mit WWF zu kündigen und mit uns wieder eine geile, eine geile Orgel aufzumachen. Ich habe da einen ziemlich coolen Plan dahinter. Ich glaube, wie wir es echt schaffen können, tausende Menschen für dieses Projekt zu begeistern. Dann hatte Erich zugesagt, genau, dann hatten wir dann quasi noch Leonie mit an Bord, die auch von Anfang an Feuer und Flamme für das Projekt war, und halt eben noch Basti. Das ging dann vom Prozess alles relativ schnell. Das hat mit der Bachelorarbeit dann auch super da irgendwo mit reingepasst, ja, dass man wirklich gesagt hat, hier, ähm, wir schreiben jetzt wirklich einen Businessplan darüber, wir gehen das ganze Thema immer absolut strategisch an ja, und schauen einfach, okay, welche Möglichkeiten haben wir, was kann man einfach geil, äh, geil planen, geil umsetzen, ja, was unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Organisationen. Genau, und als wir dann quasi alle gemeinsam in Indonesien waren, haben wir ähm, erst mal geschaut, okay, wie kann man jetzt aus diesem Mini-Klein-Projekt, ja, wo es am Anfang um einige Plastikflaschen geht, äh, aus denen man äh, Wände bauen konnte, äh, wie kann man das einfach größer machen? Ja? Wie kann man dann noch mehr Menschen in Indonesien in den Band ziehen? Und da kamen wir dann quasi zu einem eco brick Fund system Also Eco-Brick nennen wir diese äh, Plastikflaschen gefüllten Plastikmüll, also übersetzt quasi Öko-Baustein. Ähm, genau, dann haben wir dafür ein Fundsystem eingeführt. Das bedeutet also, äh, wir haben einheimische Indonesien, Quasi gefragt, ob sie theoretisch Bock hätten, Plastikmüll zu sammeln, ja, den dann quasi klein zu schneiden, zu waschen, in solche Plastikflaschen zu stoppen und für jeden einzelnen abgegebenen ECOBIC 5000 Rupiah zu erhalten. Ja, das sind umgerechnet 30 Cent. Aber wir haben es am Anfang mal einfach mal ein paar Leuten irgendwie mal mit gesagt und haben mal geschaut, okay, macht das überhaupt irgendeiner? Ja, hat da überhaupt irgendeiner Lust drauf? Und innerhalb von wenigen Wochen hatten wir dann erstaunlicherweise fast 4000 Eco-Bricks erhalten. Das heißt, also super viele Einheimische ja, haben gesagt, geil, das ist ein super Nebenverdienst. Ja. Wir hatten viele, viele Obdachlose dabei, wir hatten viele Arbeitslose dabei, die gesagt haben, hier, davon kann ich wirklich normal leben. Ja. Das ist für mich wirklich ein geiles, ein geiles Ding. Und so kam es dann dazu, dass wir auf einmal tausende Eco-Bricks hatten in relativ kurzer Zeit und uns dann quasi im nächsten Schritt dazu entschlossen haben, zu sagen, hier, dann lass uns doch vielleicht nicht nur sogar ein Hostel bauen ja, oder eine Wand oder wie auch immer, lass uns doch ganz viele Häuser bauen. Ja, das war quasi so der, so der nächste Schritt, ähm, wo wir gesagt haben, hier, lass uns wirklich ähm, äh, vielleicht ein Feriendorf ja, oder irgendwas bauen aus Plastikmüll, wo wir Tonnen an Müll quasi recycelt bekommen und auf der anderen Seite noch einen großen Nutzen für die Region haben. Und ja, hatten wir uns im Internet quasi informiert und haben gesagt, okay, gibt es sowas in der Form schon? Ja, ähm, bauen andere Menschen bereits aus Plastikmüll verschiedene Häuser und äh, tatsächlich ist es auch so, dass es manche kleinere Projekte gibt, die zum Beispiel Sand in die Plastikflaschen füllen oder Steine oder die Plastikflaschen unbefüllt äh, verbauen. Und wir wollten es dann einfach professionell machen. Ja? Wir wollten dann einfach schauen, okay, äh, mit bauphysikalischen Untersuchungen, mit, äh, mit wirklichen, wir haben dann Architekten, Bauingenieure und Komödie an Bord geholt und haben halt gesagt, hier, wir wollen möglichst nachhaltige, perfekte, sinnvolle Häuser bauen, ja? die halt eben im Optimalfall auch über Jahrhunderte irgendwo existieren können. Ja, und dann haben wir mal nachrecherchiert und haben gesehen, okay, es gibt tatsächlich gar nicht viele Projekte, die jetzt mehrere Häuser irgendwo haben. Und damit war für uns ja halt klar, wir bauen 13, 14 Gebäude auf einem eigens gekauften Grundstück und das ist dann das größte Recyclingdorf der Welt, wo wir über 250 Tonnen an Plastikmüll sinnvoll bewerten.
1: Erklär mir nochmal ganz kurz den Begriff von Recycling Dorf. Weil gerade hast du gesagt, ihr wolltet erstmal, erstmal was ein Öko-Hostel und dann zu sagen, der nächste Schritt, mehrere Häuser dann zu Cycling Dorf. Also da gleich kannst du vielleicht so mal noch ein bisschen genaueres Bild machen. Ansonsten, was ich jetzt auch wieder wirklich bemerkenswert finde und ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, wo wo ziemlich schnell deutlich wird, wie ihr agiert oder vielleicht auch dein Mindset, wo ich super gerne nachher ein bisschen mehr noch drauf eingehen oder tiefer eingehen würde. Weil, euch ist was aufgefallen und ihr habt gleich probiert, okay, wie kann man bestimmte Sachen anwenden, wie kann man bestimmt vielleicht auch was anders machen und ein bisschen was Gedanken gemacht, aber dann sofort in die Umsetzung gegangen, okay, wie können wir die ersten kleinen Schritte machen und dann auch diese Idee mit den eco prex nicht zu sagen, hey, ja, aber erstmal ganz im Konzept und vielleicht bauen wir ein Dorf draus und bla bla bla, sondern sagen, hey, funktioniert es erstmal und dann zu sehen, ja, Leute, kann man damit einbinden. Die nutzen das sehr, sehr gerne. Nicht ihr müsst sogar alles machen, sondern ihr könnt die Ortsansässigen dort integrieren, was ja perfekt ist und sicherlich viel, viel besser schaut. Und dann einfach den nächsten Schritt weitermachen. Okay, hey, das haben wir jetzt, Dies, diesen ersten Schritt wissen wir, das funktioniert und jetzt können wir gucken, wie wir damit weiter umgehen. Ähm, ja, finde ich super erstmal vom Vorgehen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein, zwei Worte zu sagen und dann ein bisschen mehr in Bezug auf das Recycling-Dorf.
0: Ähm, ja, ich glaube, für uns war es immer von Anfang an super wichtig, ähm, die Dinge auszuprobieren. Ja, ich meine, das war was komplett Neues, das war was anderes, ja, so irgendwie etwas, was es in der Form noch nicht gegeben hat. Und äh, sowas muss man sich natürlich auch einfach reinführen. Es ja. hätte ja auch durchaus sein können, äh, dass die Menschen vor Ort sagen, nee, haben wir keinen Bock drauf, wollen wir nicht machen. Dann wäre das ganze Projekt, so wie es heute da ist, vielleicht auch so gar nicht zustande gekommen. Ähm, bedeutet also, wir sind in der Regel, da haben wir versucht, die Sachen bestmöglich zu planen. Ja, haben aber dann auch direkt ähm, das Ganze in die Tat umgesetzt und haben gemerkt, okay, passt perfekt, war super geplant oder ähm, oh, hat nicht so funktioniert, wie gewollt ja, oder ist irgendwie nochmal was dazwischen gekommen oder die Abgabenprozesse müssen wir professionalisieren oder am Anfang waren zum Beispiel die EcoBricks mit zu wenig Plastikmüll gefüllt, als dass man sie hätte verbauen können. Also hat man das dann nochmal angepasst mit einem Mindestgewicht und, und, und. Wir sind, glaube ich, im größten Teil drauf los, ja, haben, haben ein Thema ausgesucht oder haben eine Idee gehabt, haben die versucht, ein bisschen zu planen, haben sie umgesetzt und am Ende geschaut, wo man da irgendwo rauskam. Am Anfang war das Ziel mit dem Recycling-Dorf quasi ein, ein Feriencamp zu bauen. Also wir wollten nicht nur ein Eco-Hostel bauen, sondern ganz viele Eco-Hostels bauen, dann ein veganes Restaurant, verschiedene Attraktionen, die man irgendwo vor mit hat, vielleicht einen Fußballplatz und, und, und. Und das ein bisschen als Feriencamp nutzen. Ja, das war also für das erste halbe Jahr war das so, so unsere Idee. Äh, wir haben in der Zeit die, ähm, die Bauweise perfektioniert. Ähm, wir hatten dann mit verschiedenen Bauingenieuren und Architekten immer mehr irgendwo im Kontakt gewesen und haben wirklich gesagt, hier, wir wollen das Ding perfekt aufbauen ja, und das quasi auch irgendwo Step-by-Step äh, Step lernen, ja, von Haus zu Haus immer besser werden, so nach dem Motto. Hatten aber zu dem Zeitpunkt das Grundstück noch nicht gekauft. Das heißt, wir haben quasi bei unseren Kooperationspartnern vor Ort, ja, bei, bei Befreundeten verschiedene... Bauten irgendwie ausprobiert, verschiedene Verfahren ausprobiert. Und dann waren wir eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen mit der Planung, was genau bauen wir jetzt und haben dann mit dem Bürgermeister, mit den Einheimischen vor Ort, mit den Dorfältesten gequatscht und da kam dann so ein bisschen die Resonanz raus, 95 Prozent aller Einwohner sind damit super zufrieden, sie finden es mega geil, es hat einen absoluten Mehrwert für sie. Dann gab es aber noch eine kleinere Gruppe an Menschen, die sich aus äh, eigenfinanziellen Mitteln vielleicht selbst ein kleines Hostel aufgebaut hatten. Ja, oder die vielleicht selber irgendwie genau in derselben Branche sind und wieder dieselbe ähm, Zielgruppe in Anführungszeichen irgendwo hatten. Und da war dann für uns auch relativ schnell klar, okay, äh, selbst wenn wir 99 Menschen helfen, ja, aber einer vielleicht in irgendeiner Form von uns ein bisschen äh, Schaden trägt, dann lohnt sich das Gesamtprojekt nicht. Das heißt, wir wollen quasi etwas schaffen, wo alle Menschen Bock drauf haben, wo alle Menschen einfach von profitieren, wo die gesamte Region von profitiert. Und hatten uns dann relativ kurz dazu entschlossen, zu sagen, okay, Plan über Bord geworfen, wir bauen kein Feriencamp in Anführungszeichen, sondern wir setzen uns doch mal gemeinsam mit dem Bürgermeister hin, mit den Dorfältesten und versuchen quasi gemeinsam verschiedene Gebäude zu identifizieren, die der gesamten Region ausschließlich Nutzen bringen und keinem einen Nachteil. So, das war erstmal so, die, so die, erste, die erste Idee. Und dann haben wir uns da über Wochen gemeinsam mit hingesetzt und haben dann quasi ein komplettes Konzept äh, ausgearbeitet von Cycling-Marktplatz über Bibliothek über, über Fußballplatz, eine Culture Kitchen, Schulgebäude und so weiter. Ähm, und haben dann quasi ein komplett neues Konzept gemacht, wo wir jetzt ähm, ja, ein Dorf bauen, ja, was quasi ausschließlich beinhaltet, die es entweder vor Ort nicht gibt, ja, oder wie zum Beispiel bei dem Schulgebäude, was quasi für äh, enorm viele Schulen vor Ort super nützlich ist, weil Thema Digitalisierung, äh, alles was irgendwo mit, mit WLAN, Bluetooth, äh, Computern, Druckern äh, und Co. Äh, mit zu tun hat, äh, was quasi andere Schulklassen buchen können, ja, kostenlos, wo die sagen können, hier da ist jetzt quasi unser Computertag so nach Motto, wo man dann halt super viele Dinge auch über Englisch, Thema Naturschutz und Co. Einfach über YouTube und verschiedene Medien zusätzlich noch erhält. Und ja, und am Ende hatten wir dann quasi ein perfektes Konzept, mit dem alle Menschen zufrieden waren. Dann haben wir dieses Jahr im Februar das Grundstück vor Ort gekauft und sind jetzt quasi dabei Haus für Haus nach und nach mit aufzubauen.
1: Mega geil. Und auch da schon wieder, jetzt sind wir schon bei, glaube ich, bei zwei, oder für mich waren es zwei wirklich bemerkenswerte zentrale Sachen da drin, wenn es darum geht, irgendwie auch was nachhaltig zu verändern, auch gerade bei, bei sowas. Ähm, Erstmal dieses mit diesen Ideen testen, auch gerade Hypothesen zu gucken, funktionieren überhaupt kleine Sachen und dann zu gucken, als nächstes, was kann man da machen, wie kann man klein den nächsten Schritt tun. Und das, was du gerade gesprochen hast, ähm, nicht von außen irgendwie kommen und zu denken, man weiß, was für andere das Beste ist, sondern gerade auch wenn man irgendwie in eine andere Region, ein anderes Land geht, äh, möglichst alle Stakeholder irgendwie integrieren. Äh, und ich glaube, das lässt sich auf alles übertragen, auch auf, auf ein Unternehmen, aber auch gerade äh, bei solchen Projekten. Darum ist es mega wichtig. Und ich glaube, das ist was, was viele leider dann ja nicht so berücksichtigen, dann vielleicht irgendwie einfach gegen Widerstand dann kämpfen müssen oder dann vielleicht auch, wenn ihr im schlimmsten Fall aber irgendwas, irgendeine Lösung erstellen, irgendwas, was dann nicht gebraucht wird oder vielleicht auch gar nicht genutzt wird. Darum absolut nicht. Geil.
0: Toll. Ähm, vielleicht, noch als, genau, vielleicht noch als Einsatz dazu, ähm, der mir, mir da noch eingefallen ist, genau in der Region, wo wir sind, ja, in Bukit Lavang, ähm, war es tatsächlich so, dass bereits vor uns in den letzten Jahrzehnten äh, verschiedene andere riesige renommierte Organisationen waren, die es heute nicht mehr dort gibt. Ja? Ähm, Hintergrund war da auch wirklich, ähm, dass die eigene Bevölkerung irgendwo gesagt hat, hier, äh, da kommen jetzt Menschen hier hin, ja, zu unserem Regenwaldgebiet, ja, zu, unser, äh, zu unserer Natur, ja, zu unseren einheimischen Stämmen, so nach Motto, ähm, und sagen uns nach Motto, was zu tun ist, ja, und, und bauen hier irgendwelche Sachen auf, planen irgendwelche Sachen und Co., ähm, womit aber ein Teil der Bevölkerung gar nicht einverstanden war, ja, oder was sie was sie gar nicht gemocht haben, oder auch die, die Leute haben sich gar nicht versucht, so richtig damit zu identifizieren, und ähm, und das war, glaube ich, auch nochmal so ein großer Punkt bei uns. Wir haben von Anfang an bei unseren Kooperationspartnern geschlafen, ja, in, den, in den eigenen Häusern. Wir waren zu Gast bei denen. Wir haben alle Probleme mitbekommen, alle Herausforderungen. Basti hat teilweise über ein halbes Jahr im Dschungel gelebt, ohne WLAN, ohne Strom und alles drum und dran. Und ja, das hat einfach nochmal eine ganz andere Authentizität auch, ja, wo die Leute einfach gesagt haben, hier, das ist eine geile Kiste. Die, die haben wirklich Bock, hier was Geiles aufzubauen. Die integrieren uns in ihre Arbeit. Ja. Und das war nochmal so ein ganz, ganz großer Punkt, wie du es gerade angesprochen hast, wo es auch einfach wichtig ist, gerade als Hilfsorganisation, gerade bei solchen Projekten auch einfach zu schauen, hat man alle an Bord? Ja, sind alle mit dabei? Ist es wirklich ein Ding, was sowohl für Natur, Mensch, Tier, einfach einheitlich für alle sinnvoll ist? Das war quasi das Wichtigste, was wir hatten, weswegen wir auch neben dem Recycling-Dorf von Beginn an verschiedene Kooperationspartner hatten, Einheimische, wo wir uns halt viel mit dem Thema Tierschutz, äh, Bäume pflanzen, Aufforstungsprogramme, Medizin und Co. beschäftigt haben und die halt eben auch mitgefördert haben. Und das war, glaube ich, so im Gesamtpaket nochmal ein, äh, ein großer Punkt, weswegen das eigentlich bei uns vor Ort perfekt funktioniert und wir in einem super Einklang äh, mit den Einheimischen sind.
1: Ja, so gut. Und ich glaube, das, das ist einfach auch ein zentraler Punkt, der, was mir auffällt, was vielen Organisationen, die was Gutes tun wollen, so ein bisschen fehlen. Was für mich eigentlich ein ganzheitlicher Ansatz ist. Und wenn man so gerade im Nachhinein oder mit Distanz darüber redet, denkt man, klar, ist es verständlich, ist verständlich, klar sollte man es so machen. Aber wenn man in diesen Situationen ist und gerade beim Anfang, wenn man etwas aufbaut, da gibt es tausend Sachen und da ist absolut nicht so klar gewesen, sicherlich, wie du es jetzt so beschreibst, sondern da kommen immer wieder ständig neue Probleme aus. War es für euch, ja, oder inwiefern war es euch für euch natürlich, trotzdem diesen Ansatz zu gehen, denn ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer das Einfachste ist, mit dann den Leuten in die Interaktion zu gehen, nicht zu sagen, hey, ja, wir haben eine Lösung, wir haben eine Idee, wir machen es so, sondern in den Diskurs zu gehen, was wollt ihr denn überhaupt erstmal zuhören und dann zu gucken, wie kommt man dazu? Also inwiefern war das für euch natürlich und ja, was hat euch geholfen trotzdem, trotz vielleicht möglicher Schwierigkeiten, die aufgekommen sind, diesen Weg trotzdem weiterzugehen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Simon. Ich glaube, das muss man ja auch mal mit, mit dazu sagen, als wir damals gestartet haben, ja, mit dem Projekt, ähm, wir wussten halt am Anfang alle, okay, äh, wir sind jetzt vier Mann ja, und wir sind alle sehr, sehr gut im Face-to-Face-Fundraising ja, und wir werden es vermutlich schaffen, relativ viele Förderer für unser Projekt zu gewinnen und wir können quasi verhältnismäßig ganz gut viele Spenden, viele finanzielle Mittel und Co. Ähm, akquirieren. Ja. Das wäre erstmal so ganz damals unser, unser Ansatz, den wir irgendwo hatten, Allerdings, wenn man jetzt auf das Thema Recycling-Dorf eingeht, ja, keiner von uns war Architekt, keiner von uns war Bauingenieur, wir hatten einen äh, Dachdecker dabei, äh, aber ansonsten hatten wir auch von der Materie auch eigentlich gar keine Ahnung. Ja. Das heißt quasi, wir sind ein, ein Thema reingegangen, ähm, wo die Indonesier vieles von dem einfach besser wussten, ja, vieles besser konnten. Sie wussten, okay, wo sind jetzt genau die Plastikmülldeponien? Ja? Ist es besser, den, den Müll aus dem Regenwald zu holen oder aus den, aus den Flüssen zu holen? und äh, wo kann man am besten die Ecovix abgeben? Ja? Wie viele Leute sind das tendenziell, die dort quasi mit ankommen, wo lagert man das Ganze? Ja? Äh, welche Grundstücke stehen überhaupt zur Verfügung? Was ist zu beachten bei den Grundstücken? Ja? Ähm, und so weiter. Also das heißt, ein ganz, ganz großes, ein äh, ganz, ganz großes Know-how, was vor Ort bereits da war, haben wir einfach versucht zu nutzen für das Gesamtprojekt. Ja? Das heißt, wir haben uns da hingesetzt und haben so wirklich nach gesagt, hier, das ist unsere Idee, das ist unsere Vision, was brauchen wir dafür? Ja, dann wurden wir weitervermittelt an die Leute vor Ort, die gut bauen können, dann wurden wir weitervermittelt an die Leute, die, die die Grundstücke hatten, an die Leute, die äh, Thema Bürgermeister, Dorfältesten, die sich einfach mit der Bevölkerung gut auskennen und, und und. Und das war einfach super schön zu sehen, dass das wie so eine Art Prozess war, ja, wo wir gesagt haben, hier, ähm, wir finden das Projekt geil, wir glauben, dass wir da viele finanzielle Mittel für akquirieren können und die genaue Umsetzung, das äh, wird uns überraschen. Ja. Es wird Wege und Mittel geben, äh, wie das am Ende dann steht. Ja. Und ähm, ja, genau so ist es gekommen. Es kam eins zum anderen. Ähm, äh, lustigerweise hatten wir den ersten Kontakt mit dem Bauingenieur. Ähm, der hat uns damals im 1Live Radio gehört, ähm, war gerade Auto am Fahren und musste auch noch seine Bachelorarbeit schreiben. Ja. Ähm, der ist danach ins Internet gegangen, hat sich als Förderer bei der Organisation eingetragen und hat uns eine acht Seiten lange Mail geführt, geschrieben, äh, wo er quasi reingepackt hat, dass er das Projekt mega findet, dass er genau über etwas Soziales sein Know-how einsetzen möchte und und und, und äh, ja, wir sind relativ schnell in Kontakt gekommen, drei Monate später ist er in Indonesien gewesen und lebt jetzt gefühlt seit einem halben Jahr da und betreut den kompletten Bau des Recyclingdorfes. Ähm, da kam noch die äh, Universität in Münster mit dazu, die Hochschule in Koblenz und, und, und. Also wir haben quasi so einen gesamten Pool irgendwo aufgebaut, ähm, wo eins einfach zum anderen gepasst hat, ja? wo aber am Anfang noch gar nicht klar war, okay, ähm, wo kommen wir überhaupt am Ende raus? Ja? Das heißt, wir sind bei den ersten Schritt gegangen und haben dann geguckt, okay, was ist das Nächste, was zu tun ist? Und das war, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Punkt, wo sich viele, in Anführungszeichen, äh, ähm, tot planen, ja, und quasi alles bis ins letzte Detail machen. Und wir haben quasi immer nur den nächsten Schritt versucht, perfekt zu planen. Ja, also haben wir eine, eine Liste hatten wir von 20 Sachen bis zum Ende, haben wir immer nur versucht, äh, wenn wir bei Schritt 2 waren, den dritten Schritt perfekt aufzusetzen, ja, ohne sich vielleicht mal so ganz genau Gedanken über Schritt 4 zu machen. Ähm, kann natürlich auch in gewissen Fällen mal in irgendeinem Punkt schief gehen, ja? aber in, in allergrößter Linie äh, ist es wirklich immer so, dass das Leben und auch die Umstände sich mal so fügen und du auch die Menschen in Leben irgendwo anziehst, dass das Ganze unterm Strich am Ende eine echt geile Ausnummer wird.
1: Ja, bin so bei dir. Ich glaube gerade ähm, auch bei sowas, wenn es einfach darum geht, man handelt in Umständen, wo einfach viele Sachen ungewiss sind, was die meisten tun. Heutzutage, sagt, es kommen einfach ständig neue Sachen dazu und auch einfach irgendwelche Hindernisse dazwischen. Da einfach nicht das Big Picture, das hat man fest vor Augen, weiß, wo man irgendwie landen möchte. Man hat eine Vision und dann einfach den nächsten Schritt darauf zu fokussieren. Dann zu gucken. Und viel von dem, was du sagst, auch wenn du zum Beispiel relativ bei den Einheimischen gelebt habt und die Art und Weise, wie du es erzählt, auch nicht zu sagen, hey, wir wissen alles, sondern ja, wir haben keine Ahnung davon beim Anfang habt oder zumindest von vielen Sachen und äh, habt auch die Hilfe von denen ganz klar gesucht. Ähm, spricht für mich viel für Authentizität und Menschen näher. Ähm, es ist auch was, was du sagst. Das ist so ein bisschen ähm, ja ein großer Schwerpunkt. Was bedeuten von Project Rings?
0: Ähm, ja, definitiv. Ähm, ich glaube wirklich, dass diese. Äh, ich habe da immer so, ein, ja, so eine so eine Gleichung, die mir irgendwann mal selbst äh, mit aufgeschrieben. Äh, ich bin ein sehr, sehr großer Querdenker ja, ähm, und das hat mich immer mal so dazu angetrieben, irgendwie anders zu sein als andere, äh, als andere Menschen, ähm, wodurch ich wiederum irgendwo freier wurde ja, und dadurch, dass ich irgendwie freier war, auch authentischer und das wiederum macht mich glücklicher. Ja, das habe ich mal so, äh, so für mich mit, mit aufgeschrieben. Ähm. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Project Wings ist. Ja. Im Endeffekt, wir vier als Gründer sind ursprünglich mal äh, eine Abiturientin, ein BWL-Student, Dachdecker und Kinderpfleger gewesen. Ja. Sind vier ganz normale Menschen, die irgendwie äh, sich einfach gesagt haben, hier, wir haben jetzt ein paar Jahre für Hilfsorganisation gearbeitet, wir können Face-to-Face-Fundraising ganz gut ja. und lass uns einfach aus diesem Potenzial etwas machen, was es vielleicht so in der Form noch nicht gegeben hat. Ja. Lass uns unseren gesamten äh, Elan und, und äh, Enthusiasmus irgendwie zusammenpacken und wirklich an einem, an einem Strang ziehen. Und sowohl was uns persönlich angeht, auch zu dem Thema Authentizität, ja, jeder macht bei uns in der Regel das, was er am besten kann. Ja, und wir haben auch überhaupt kein Problem damit, wenn irgendwelche Menschen etwas bei uns nicht können. Ja. Logisch, geht ja auch gar nicht. Ja. Es gibt manche Leute, die in Organisationen äh, vielleicht irgendwo gründen, die sind 40, 45, und haben vorher 15 Jahre lang in einer Organisation gearbeitet. Ähm, und wir sind da reingestartet. Ja? Wir haben uns von, von Tag zu Tag, von Step zu Step an den nächsten Schritt irgendwo gewagt. Ähm. Und das wiederum ist aber auch das, was bei den Leuten einfach auch so geil ankam. Ja? Dass sie gesagt haben, hier, die vier reißen sich irgendwo zusammen. Ja? Sie versuchen, das Bestmögliche zu machen und sie sind halt ganz normale Menschen wie wir. Ja? Die gemeinsam irgendwo auf dem Fußballplatz hocken, Spiele gucken gehen, die gemeinsam irgendwie äh, abends auch mal in die Kneipe gehen oder wie auch immer. Also einfach diese Authentizität und diese Nähe, dass normale Menschen versuchen, die Welt zu verändern und das mit einer relativ hohen Effizienz.
1: Ja, voll gut. Darum lassen wir uns mal ein bisschen mehr auf Project Wings eingehen. Wir haben jetzt viel so ein bisschen die Geschichte eingegangen, wie es entstanden ist, was ihr vorhabt. Aber kannst du nochmal kurz und knapp sagen, was ist Project Wings eigentlich, worum geht es euch? Denn ich habe das Gefühl, dass das Recyclingdorf ein Teil davon ist, aber nicht nur der, ja, der Hauptbereich. Das ist nicht das, was ausschließlich Project Wings ausmacht. Und gleichzeitig ich habe ich irgendwo gelesen bei euch, dass ihr die schnellstwachsende NGO seid. Vielleicht kannst du da auch gleich so ein bisschen zusammen eingehen.
0: Ähm, ja, ich, ich fange bei, fang bei dem hinteren Teil an. Ähm, Project Wings an sich, das war quasi eine, ich habe es immer so, so gesagt, vier Jugendliche, die gemeinsam versuchen, die Welt zu verändern. Das war mal so unser, unser, unser Leitspruch. Oder find a way, not an excuse. Wir wollten halt immer Lösungen für irgendwelche Sachen finden. Wir wollten versuchen, das Bestmögliche aus den vorgegebenen Situationen irgendwo herauszunehmen. Und was glaubst so du, das Wichtigste war: Wir wollten den Menschen einfach wieder Spaß am Helfen bringen. Das war einfach so, so der große Punkt. Wir hatten ja damals diese 33 Probleme mit, mit notiert und aufgeschrieben, weswegen Menschen eben nicht mehr so Lust haben zu spenden. Und genau an diesen Problemen und den dazugehörigen Lösungen haben wir uns dann so ein bisschen entlang gehangelt und wollten halt wirklich den Menschen wieder etwas bieten, wo sie sagen, geiles Projekt, da kommt mein Geld zu 100% an, ich weiß, wo das stattfindet, ich weiß, wer dahinter steht, ich kann mit den Leuten jeden Tag irgendwo Kontakt treten, wir stehen selbst in der Fußgängerzone und wir haben für ihr eigenes Projekt, sie fahren auf den 60. Geburtstag von der Renate und versuchen dort, einen schönen Tag einfach zu haben, mit den Leuten, die auch da sind und gemeinsam über das Projekt zu sprechen und das hat einfach so ein bisschen das ausgemacht, wo viele Leute gesagt haben: geil, das zieht mich in den Bann. Wir haben die Leute zu einem Teil vom Projekt gemacht. Es gab den einen, der konnte gut Grafikdesign, es gab den nächsten, der war Videograf. Wir hatten super viele Leute mit ins Boot geholt, die einfach Bock hatten, uns da ehrenamtlich zu unterstützen und dann auch über die Erfolge einfach super erfreut waren. Wir hatten dann teilweise Leute, die haben uns dann einfach Grafiken zusammengepackt und dann war das zwei Wochen später im Fernsehen und die haben sich gedacht: geil, das habe ich jetzt irgendwie daheim zusammengebaut und hat der Organisation wirklich geholfen und man sieht auch, was das halt für einen riesigen Nutzen hat. Ähm, ja, und äh, genau zu der, zu der Geschichte, die schnellstwachsendste Hilfsorganisation, ähm, ja, wir haben es tatsächlich, und das hätten wir damals vielleicht in dem Ausmaß auch nicht ganz gedacht, ähm, wir haben es geschafft, jetzt innerhalb von mehr als einem Jahr, äh, ein Jahr und zwei Monaten, äh, mehr als 4000 Privatpersonen äh, dafür zu animieren, unsere Organisation äh, zu unterstützen. Äh? Und ich habe immer so gedacht, wenn man mal so an die Zahl denkt, ja, 4.000 und packt mal irgendwo vielleicht mal eine, eine ganze Schule oder sowas, ja, oder einen ganzen, wie auch immer, das sind ja wirklich unzählige Menschen. Und hinter jedem einzelnen Menschen steckt ja irgendwie eine Story. Jeder einzelne Mensch wurde fast von uns in der Fußgängerzone davon überzeugt. Jeder einzelne Mensch äh, ähm, ja, trägt einfach dazu bei, dass dieses Gesamtkonstrukt so funktioniert. Ja? Und das Zweite, was quasi so äh, ausschlaggebend äh, für die schnellstwachsendste Orga ist, ist das Thema Medienwirksamkeit. Ja, und auch das war am Anfang nicht so abzuschätzen. Ähm, wir haben uns natürlich schon gedacht, dass das größte Recyclingdorf der Welt von vier Jugendlichen im Jahr 2019 aus Plastikmüll, dass das natürlich eine große PR-Wirkung hat, klar. Aber dass wir innerhalb von einem Jahr in über 70 äh, verschiedenen Medien auftauchen, ja, mal im Fernsehen sind, knapp 20 mal im Radio sind und äh, große renommierte Zeitschriften über uns irgendwo berichten, das war natürlich so auch nicht abzusehen ist aber auch wiederum äh, quasi die logische Konsequenz von der Arbeit, die wir vorher gemacht haben. Ne? Äh, wir haben die Menschen begeistert. Äh, wir haben auch die, die Redakteure einfach begeistert ja, mit unserer Geschichte, mit unserem Hintergrund und haben uns halt einfach super äh, super ehrlich und äh, authentisch auch irgendwo nach außen präsentiert. Und dementsprechend haben wir es ja wirklich geschafft, eine, eine Organisation aufzubauen in, innerhalb von einem Jahr, äh, die jetzt mittlerweile nicht mehr aus vier, sondern aus acht Menschen besteht. Und die ähm, mittlerweile wirklich zu einer der äh, vielleicht auch in manchen Regionen mit bekanntesten Organisationen gehören.
1: Und da merkt man auch einfach, es braucht nicht, wie, wie, wie man vielleicht sonst irgendwann denkt, hey, man muss ganz viel Erfahrung in einem Bereich haben und die besten Kontakte oder sowas, sondern hey, wenn man eine gute Vision hat und sagt, man bleibt dran und ist auch kontinuierlich, dann ja, kann es auch schnell sein, dass man wirklich viele Leute begeistern kann und wirklich was Tolles und Wertvolles in die Welt bringt und voranbringt. Was denkst du, was euch oder was siehst du für dich, was euch von, nennen wir es mal, typischen Hilfsorganisationen unterscheidet?
0: Ähm, ja, ich, ich gehe mal zuerst auf das Thema Probleme ein. Ja, also ich sag mal so, so, mit die drei größten Probleme, weswegen Menschen halt eben nicht mehr bei Organisationen spenden möchten, ist halt Punkt 1, das Finanzielle. Ja, Das bedeutet also, nicht alle, aber viele Menschen ähm, sind immer noch der Meinung, wenn sie sagen, hier, ich bin jetzt Student, äh, ich habe vielleicht im Monat irgendwann meine 400 Euro zur Verfügung, wenn ich davon 20 Euro an eine, an eine Organisation jeden Monat weiter schicke, dann möchte ich halt auch einfach, dass diese 20 Euro im Projekt ankommen. Ja? Das ist einfach so ein Punkt, den sehen nicht alle Menschen so, aber für viele Menschen ist das ein Ausschlusskriterium. Und da war es auch einfach für uns ganz wichtig, dass wir von Anfang an sagen, okay, alle Privatpersonen, ja, alle Spenden, alle Förderer, alles, was da irgendwie, sei es Facebook spenden, ja, diese Geburtstagsaktion, alles, was da zusammenkommt von privaten Personen, geht zu 100% ins Projekt. Ja, da gab es gar keine, gar keine zwei Fragen zu. Und das ist, glaube ich, auch einfach nochmal so ein Ding, wo man den Leuten einfach sagt, hier, wenn du Lust hast, uns zu unterstützen, ja, dann unterstützt du auch wirklich gefühlt einen Tag später in Indonesien die Person, für die du quasi äh, das, äh, die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen wolltest. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz großer wichtiger Punkt. Ähm, das zweite ist, die Menschen hinter der Organisation zu kennen. Ja, ich glaube, das war auch immer so eine Geschichte. Wenn jetzt irgendeine Organisation eine Million äh, Unterstützer hat, ähm, die mit dabei sind, dann ist man halt irgendwo auf eine gewisse Art und Weise halt Nummer X, ja, 6200, äh, wie auch immer ähm, und das wiederum ist halt für die Menschen so ein Punkt, wenn sie sagen, hier, ich will irgendwo helfen, ja, dann wollen sie dazugehören, ja? sie wollen auch vielleicht mal ihre Kritik äußern können, die direkt gehört wird, ja? sie wollen äh, ähm, etwas dazu beitragen ja? und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Punkt ähm, oder eigentlich sind es schon zwei Punkte, die ich damit genannt habe, ähm, Punkt eins, die Leute hinter der Organisation kennen ja, und genau wissen, okay, die Person, mit der ich jetzt hier auf der Straße spreche, ja, das ist auch die Person, die in Indonesien vor Ort mithilft. Ja. Ich weiß den Namen von ihr. ich weiß, das schafft dieses Vertrauen, ja, diese, diese Authentizität irgendwo. Und Punkt zwei, halt eben das aktive Mitwirken, ja, also wo man wirklich hingeht und sagt, okay, ähm, ich bin ein Teil der Orga, ja? ich kann mich irgendwo damit einbringen, ich kann meine Qualitäten mit dazu packen, ich kann als Wollentier mit vor Ort fahren, weil ich ein guter Tischler bin und äh, baue die gesamten äh, Holzgeschichten vor Ort mit auf. Und und, und, ja? und. das ist quasi irgendwo so ein Konzept aus äh, Finanzen mitmachen und die Personen kennen, was, glaube ich, mit die drei wichtigsten von diesen 33 Punkten sind ähm, und die wir halt einfach perfekt umgesetzt haben. Und äh, genau, was uns halt einfach noch so ein bisschen unterscheidet, ähm, da habe ich nochmal so zwei zwei Sachen dazu. Ähm, wenn wir jetzt mal auf Organisationen in unserer Größe Raum haben oder ich will jetzt da 1.000 eco aufkaufen oder wie auch immer, ähm, so nach dem Motto, dann wird das Geld von heute auf morgen rüber transferiert, äh, kommt dann vor Ort an, es werden genau 1.000 eco äh, abgekauft, wird ein schönes Schildchen mit einem Dankeschön-Schild gemacht und am nächsten Tag zurückgeschickt, ja, so nach dem Motto als Foto. Und das ist quasi diese direkte, hundertprozentige äh, Transparenz, ja, wo die Leute einfach sagen, geil, das funktioniert, das fluppt, äh, da habe ich riesig Bock drauf. Und zusätzlich natürlich auch, ähm, haben wir halt enorm viele Volunteers vor Ort in Indonesien, die uns quasi ehrenamtlich bei dem Projekt unterstützen. Und dadurch hat man natürlich auch nochmal diese hundertprozentige Transparenz, ja, dass diejenigen, die vielleicht nicht nach Indonesien kommen und sich selber anschauen können, aber dass wir dafür immer eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen haben, die vor Ort ist, ja, die alles mitbekommen, die äh, vielleicht auch mal Probleme mitbekommen, ja, die vielleicht mal auch irgendwo entstehen, aber die halt quasi das komplette Projekt äh, äh, mit steuern und mitlenken und ihr ein eigenes Know-how da irgendwo mit einbringen. Ähm, und so kann man sich halt auch einfach immer sicher sein, okay, ich spende halt was ja, und es gibt halt etliche andere, die auch was gespendet haben und gerade vor Ort sind und sich das genau halt anschauen. Ja. Das ist auch, ja auch nochmal so ein gewisses Vertrauensgeschichte, wo man sagen kann, geil, ich weiß halt genau, wo das Geld ankommt ja, und ich weiß halt auch einfach, dass es vollzählig vor Ort mit ankommt.
1: Hm. Gib mir mal nochmal einen Einblick, was genau, du hast jetzt ja eine Menge aufgezählt, was ihr jetzt so macht, und das ist einfach ein Mischmasch von verschiedenen Angeboten, aus Online-Shop erledigt, aber genauso was wie Vorträge, also viele verschiedene Dienstleistungen, worüber ihr euch finanziert. Kannst vielleicht mal so auch nochmal, was du als besonders siehst, was du hervorheben möchtest, vielleicht auch von neueren Projekten, die ihr jetzt gestartet habt?
0: Genau. Ähm, ja, was ich quasi bei uns sehr besonders finde, ist, ähm, wir haben mit sechs, sieben größeren Unternehmen wirklich große Unternehmenskooperationen und wir arbeiten mit weiteren 40 Mittelständlern zusammen, ja, die uns bei dem Projekt unterstützen. Und da geht es dann halt wirklich auch oft in das Thema Marketing mit rein. Ja. Dort geht es dann oft in das Thema Mitarbeiterschulung, äh, Rabattcodes für unseren nachhaltigen Online-Shop. Wir machen eine gemeinsame Kampagne. Wir gehen gemeinsam auf äh, Bushaltestellenwerbung. Ja, das ist quasi einfach so ein Gesamtkonstrukt, ja, wo das Unternehmen einfach sagt, geil, ich habe Bock mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. Wir stehen gemeinsam in der Zeitung. Wir, wir schaffen es, meine Mitarbeiter, komplett. Ähm, zu motivieren, dass sie Bock haben, ähm, das Projekt auch aktiv selber mit zu unterstützen und so haben wir quasi so einen riesen Pool an Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, auf die verschiedensten Art und Weise ähm, und es sind dann halt auch ausgewählte Unternehmen, wo wir wirklich sagen, hier, mit denen möchten wir zusammenarbeiten. Ja. Die haben eine geile Vision, die haben eine geile Vorstellung, die wollen das Unternehmen nachhaltiger machen. und, und, und. Ähm, Genau, das ist quasi so ein großer Part, der da irgendwo mit rauskommt. Ähm, das zweite ist quasi das Thema Online-Shop. Ja. Das heißt, wir haben wirklich aufgrund der großen Anzahl der Förderer haben uns halt irgendwann gedacht, okay, wenn die Menschen, die uns eh quasi schon finanziell unterstützen, ja, ein Großteil davon kauft sich ja so oder so eine Bambuszahnbürste, Bambushelm und wie auch immer, ja, nur dass die normale Gewinnmarge dann halt quasi eigentlich dann an den Einzelhändler geht oder an DM geht oder wie auch immer und wir verkaufen quasi dieselben Produkte, nur dass halt eben diese finanzielle Marge dann halt quasi wieder bei uns bleibt, ja. Und das ist halt eben dann für ganz, ganz viele Förderer äh, einfach so eine Motivation, geben, zu sagen, geil, ich will die, die Leute unterstützen, ja, ich will das Projekt unterstützen und, und, und. Und kaufen dann quasi bei uns im Shop mit ein. Oder als drittes Beispiel ähm, ist halt eben das Thema äh, Project Wings Academy, ähm, das zukünftige Thema, wo wir dann so ein bisschen äh, darauf schauen, kleineren Organisationen zu helfen mit unseren Kontakten, unserem Know-how, unseren Fundraising-Skills und so weiter. Ähm, wie sie quasi ein auch sich selbst finanzierendes Gesamtkonstrukt aufbauen ja, und gleichzeitig selbst davon leben können und auf der anderen Seite aber auch ihr Projekt maximal effizient unterstützen können.
1: Ja, wow. Also wenn ich es wenn auch jetzt gerade nochmal so höre, ähm, viele Sachen kann ich ja davor, ich habe mich ja schon so ein bisschen beschäftigt, was ihr macht. An sich ist es einfach schon krass, muss man einfach mal sagen mit dem Zurückblick, euch gibt noch nicht so lange, ne? also relativ sehr kurz, dann habt ihr einfach den Entschluss getroffen, ey, ihr macht das jetzt, davor war es nur Idee, relativ schnell Sachen umgesetzt, ihr seid jetzt dabei, das Dorf wirklich zu finanzieren, ihr seid beim Bau, ähm, lernt dabei sicherlich auch noch ganz, ganz viele Sachen ähm, und jetzt fangen die an, auch gleichzeitig andere Hilfsorganisationen zu unterstützen, das ist schon krass. Ähm, erzähl wir gleich mehr davon, aber davor nochmal, wie ist es für dich, so schnell so viele verschiedene Sachen passieren. Ich kann mir vorstellen, dass du natürlich da auch ein Treiber von bist. Aber ist jetzt erstmal so für den Außenstehen, glaube ich, ziemlich krass, was ihr alles macht.
0: Ja, also direkt mal vorab, Thema Privatleben und Co. ist sehr maximal zurückgestuft worden im letzten Jahr. Das ist aber auch okay. Und das haben wir uns auch damals alle vier von Anfang an gesagt. Wir sagt hier, wenn wir das Ding richtig rocken, wenn jeder davon wirklich mit vollem Melan reingeht, ja. Wir müssen alle unsere Jobs kündigen, ja, wir legen uns alle noch äh, Geld zur Seite, damit wir auch die kompletten Anfangsmonate uns gar nichts auszahlen müssen, dass wir selber davon leben können. Und das war dann einfach für uns wirklich so, dass wir gesagt haben, hier, wir rocken das ganze Ding, ja, wir, wir schauen, wie wir es schaffen, schnellstmöglich dieses Projekt zu realisieren, ja, und haben dafür wirklich von Anfang an gesagt, Thema Privatleben tritt dann halt mal ein, zwei Jahre zu kurz. Das ist dann halt so, da waren alle mit einverstanden. Ja, und ich glaube, dass das ist auch ein großer Punkt dass jeder von uns sein, seinen Job in Anführungszeichen dann absolut liebt. Es ja, ist wie eine Berufung. Ähm, wenn man bedenkt, Basti hat jetzt in den letzten ein Jahr und zwei Monaten, hat er davon neun Monate in Indonesien gelebt. Äh, ja, das ist die, für jeden Einzelnen von uns ist der absolute Traum, das zu machen. Ja, und wenn du dann halt eben auch mal 10, 15 Stunden am Tag äh, irgendwas involviert bist, dann weißt du halt ganz genau, wofür du es machst. Ja, du siehst es halt jeden Tag. Ja, wir sind super vielen mit unseren Kooperationspartner mit unseren äh, Projektleitern vor Ort täglichen Kontakt und man sieht einfach direkt, äh, was manche Sachen halt einfach bringen. Wenn wir jetzt jemanden zum Beispiel haben, äh, der vor Ort sagt, hier, ich finde es super geil, was ihr macht, äh, ich möchte euch aktiv unterstützen und möchte 5000 Bäume pflanzen in der Buffer-Zone, weil das eben vor kurzem gerodet worden ist, Bieberblups. Blups, ja? dann setzen wir uns wirklich hin und versuchen, diese 5000 Bäume zu finanzieren. Ja? Telefonieren mit den Mittelständlern, schauen, hat da einer Bock drauf, ja? ist einer da irgendwie am Start, will er mit auf die Beine stellen, wir stellen auch ein Foto aus zur Verfügung. Das kann man dann irgendwie in die Firma mit aufhängen und, und, und. Und wenn man dann jemanden gefunden hat, der sagt, hier, geil, mache ich, ja, dann sieht man direkt am nächsten Tag, wofür man sich abends quasi dann den Arsch aufgerissen hat. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, wenn einem der Job oder das, was man macht, wirklich gefällt, ja, wenn man da wirklich Bock drauf hat, dann macht man das.
1: Ja, gut. Erzähl, erzähl mal ein bisschen mehr von der Academy.
0: Ja, die Academy. Das war quasi eine Idee. Wir haben uns irgendwann mal intern als Team zusammengesetzt und haben gesagt: Pass auf, krass oder wow, was wir alles im letzten Jahr geschafft haben. Und dann hat einer mal aus Spaß gesagt: Hey, ganz ehrlich mal, wenn wir jetzt nochmal eine eigene Organisation gründen würden, eine neue, wir würden nach einem Jahr wieder genau an demselben Punkt stehen mit allen Kontakten, den gesamten Netzwerken, dem Know-how, den Leuten und Co. Und da kam dann so ein bisschen die Idee und gesagt: Boah, sonst haben wir in den letzten, in den letzten ja, sechs, sieben Monaten haben uns teilweise 20, 30 kleinere Organisationen gefragt, yo, wie macht ihr das, wie finanziert ihr euch, wie passt das denn alles, ihr könnt uns irgendwie beraten oder helfen oder wie auch immer. Und das war dann so ein bisschen für uns der Entschluss, zu sagen, hier, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mit ihrem Idealismus versuchen, die Welt zu verändern und was echt Geiles auf die Beine zu stellen. Und wenn wir sie dabei unterstützen können, ja, mit verschiedenen in Anführungszeichen Coaching-Programmen, ja, die in PR gehen, in Marketing, im Thema Storytelling, Fundraising und, 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 dann ist es für uns selbstverständlich, das zu tun. Und deswegen werden wir jetzt quasi in den nächsten Wochen eigene Academy mit aufbauen, wo wir dann quasi äh, super kostengünstig äh, kleine Organisationen mit aufnehmen und sie gemeinsam äh, über Monate begleiten, auf dem Weg zu einer äh, sich selbst finanzierenden Organisation quasi. Genau.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Und in der Hinsicht gibt es sicherlich auch gar nicht so viel. Du hast ganz viele Sachen, auch gerade wenn es für größere Unternehmen natürlich extrem viel. Und natürlich gibt es Angebote für Hilfsorganisation. Aber von Leuten, die aktiv drin sind, die es selbst aufgebaut haben äh, und auch immer wieder ständig dabei sind, neue Probleme zu lösen, selbst Erfahrungen machen, kann ich mir vorstellen, wie wertvoll es ist. Also super Sache. Um, lass uns mal so ein bisschen mehr nochmal zu dir kommen, so ein paar Worte. Und was mich vor allem interessieren würde, du hast es schon so angedeutet zwischendurch bei der Formel von dir, wo du gesagt hast, hey, ja, mit darum geht, so ein bisschen anders zu sein, dafür ne? zu mehr Freiheit, wo man sich auch von Meinungen dann vielleicht von anderen befreien kann und letztendlich irgendwie zu Glück. Und gerade dieser Aspekt vom Anderssein, siehst du dich als jemand, der anders ist, anders war? Gib mir da mal so ein bisschen Einblick, wie es jetzt ist, aber vielleicht auch vor allem so die, ja, die Jahre, als du aufgewachsen bist, die also hin zur zur Gründung von Project Rings geführt haben.
0: Ja, voll. Ich glaube tatsächlich und bin der festen Überzeugung, dass wir in Deutschland, so wie wir hier quasi leben, in der Gesellschaft mit dem Thema Schule, Uni, Erziehung und so weiter, dass hier in Deutschland ganz, ganz viele Normen herrschen, an die sich die Menschen binden. Beziehungsweise mit anderen Worten, in einer gewissen Art und Weise werden wir immer mehr alle gleich. Weil anders sein... Hat halt immer irgendwo so einen Aspekt, wo man halt sagt, okay, ähm, okay geh doch erstmal studieren, ja, mach doch erstmal was Richtiges, ist doch erstmal, äh, ähm, mach erstmal das, was dich wirklich weiterbringt, so nach Motto. Ähm, aber das ist ja ein ganz klassisches, ganz klassischer Fall. Ich habe ja in dem Sinne auch eine gewisse Form von BWL studiert, ähm, und ein Großteil dieser Menschen, die wirklich BWL studieren, ähm, oder mir damals studiert haben, sind auch irgendwo so ein bisschen mit reingegangen mit dem Thema, ja, erstmal studieren, ja, sie wollten vielleicht was ganz anderes machen, wollten vielleicht auch in ganz andere Bereiche, ja. Ähm, aber wurden dann vielleicht auch so ein bisschen von den Eltern oder von den Freunden oder einfach von dieser Norm, äh, ja man müsste jetzt wirklich mal was machen, ja, wo man am Ende dann einen Bachelor hat oder wie auch immer. Und ich glaube persönlich halt eben, dass viele Menschen ähm, oft gar nicht vielleicht das machen, was sie wirklich machen wollen, ja, sondern vielleicht das machen, was den Eltern am besten gefällt, den Freundinnen, den Partner, wie auch immer. Ja, und ich hatte immer das große Glück, dass ähm, meine Eltern mit mir immer alles mitgemacht haben. Ähm, also es ging eigentlich seit ich 18 bin und dann auch in die eigenen Selbstständigkeiten und Co. Meine Eltern haben mir relativ oft auch von Sachen abgeraten oder haben auch gesagt, hier Marc, äh, mach doch lieber mal erstmal das ja, oder bist du dir sicher, dass es das der richtige Weg ist oder wie auch immer. Ähm, aber wenn ich mich dann entschieden habe, es trotzdem zu machen, haben sie auch immer gesagt, okay, akzeptieren wir, wir unterstützen dich dabei. Ja? Und das war einfach, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger äh, Impuls, wo ich mich auch einfach frei entfalten konnte, Dinge ausprobieren konnte, ja, mit Dingen vielleicht auch mal gescheitert bin, andere Sachen super gut geklappt haben und, und, und. Und da glaube ich einfach, dass, wenn jeder irgendwo das tun würde, ja, worauf er wirklich am meisten Bock hat ja, und es auch mal okay ist, irgendwo zu scheitern ja, oder auch mal irgendwas abzubrechen oder vielleicht auch das eine oder andere nicht das Wichtige. Ähm, aber wenn du das machst, was du quasi machst ja, und damit auch authentisch, in deinem Alltag bist, in deinem Leben bist, in deinem Beruf bist, ja, das führt zwangsweise dafür äh, dazu, dass du glücklicher bist. Und das ist in allen möglichsten Statistiken äh, äh, bewiesen. Und dementsprechend kann ich immer wieder nur sagen, ich glaube, mit das Wichtigste ist es wirklich, das zu machen, was man liebt und was auch immer es im Endeffekt ist. Ähm, aber es also entwickeln sich immer Möglichkeiten, damit vielleicht auch irgendwie Geld zu verdienen oder das auch vielleicht irgendwo zu seinem Beruf zu machen.
1: Ja, bin so bei dir. Und auch da höre ich wieder stark wenn du von anders sein sprichst, dieses, diesen Punkt authentisch sein und zu sich selbst zu stehen, das, was man wirklich möchte und sich nicht für die Meinung von anderen und damit man irgendwie anderen gefällt, da einfach selbst ein bisschen zu verbiegen, sondern zu sagen, hey, ich möchte das machen oder ich möchte vor allem herausfinden, was ich machen möchte. Was ja offensichtlich auch einen, ja immer wieder einen, Thema für dich in verschiedenen Sachen, bei Project Wings, aber bei dir persönlich auch ist, zu sagen, wie findest du deinen eigenen Weg, wie machst du deine eigenen Sachen und selbst wenn es Rückschläge gibt und selbst wenn es Leute gibt, die etwas davon abraten, sagen, hey, das klappt nicht, das ist nicht so cool, du sagst, hey, das ist aber das, woran ich glaube und vielleicht auch den Weg, den ich gehen möchte und vielleicht auch muss, einfach um diese Erfahrung zu machen.
0: Voll, ich glaube, vielleicht, vielleicht auch als ein Beispiel dazu. Ähm in Amerika ist es in der Regel so, wenn Leute etwas gründen, ja, und das funktioniert nicht, dann heißt es, geil, nächster Versuch, ja, war gut gemacht, hat aber irgendwas nicht geklappt, aber geil, start beim nächsten Mal, geil für deinen Mumm, schön, dass du da dabei bist. Und auch hier in Deutschland ist es irgendwo immer noch so ein bisschen das Thema gewesen, ja, hat ja das erste Mal schon nicht geklappt, mach mal was Richtiges, ja. Also hier ist man generell diesem Thema Gründung und Co noch viel unaufgeschlossen, ja? Und ich glaube aber gerade das und das ist ja das, was ganz, ganz viele Menschen vergessen: Die größten und erfolgreichsten Unternehmen oder auch Organisationen teilweise ja, wurden in der Regel von Menschen gegründet, die vorher schon zwei, drei Mal etwas gemacht haben, was nicht so funktioniert hat. Ja? Weil das ist ja super wichtig: Den ganzen Weg, die Netzwerke, die Kontakte, ja, die Fehler, die man gemacht hat. Ja? und so weiter, das ist ja was, was dich komplett prägt, ja? die du komplett in deinen Kopf irgendwo eingespeichert hast, und das ist halt einfach eben eine, eine super Situation, oder eine super Möglichkeit, ähm, genau, einfach zu sagen, hier, das ist mein Ding, das ist das, was ich machen will, ja? ähm, und wenn du vielleicht eine neue Idee hast, und das dein absoluter Traum ist, ja, dann geh auf das an, ja? weil irgendwann fügt sich der Weg, irgendwann passt das Ganze einfach zu einem runden Bild zusammen, und dann hat man quasi am Ende äh, wirklich etwas geschaffen, wo man vielleicht die nächsten 30, 40 Jahre lang mit Liebe dabei ist, ja? als wenn man irgendwo sagt, okay, erste Sache hat nicht geklappt, ich gehe jetzt studieren und hängt dann danach irgendwo 40 Jahre im Büro und macht irgendwas, was drauf man einfach nicht so Bock hat. Genau, deswegen glaube ich einfach immer wirklich, dass die Arbeit an sich, ja da verbringt man so viel Zeit mit, sein gesamtes Leben über. Und wenn das nicht wirklich was ist, was einen wahnsinnig erfüllt, ja, finde ich das auf jeden Fall grundsätzlich schade.
1: Oh ja, ich bin so bei dir. Noch gerade den Punkt mit den Fehlern. Und wir könnten, glaube ich, jetzt eine große Diskussion über grundsätzlich unser Schulsystem aufmachen, inwiefern uns das alles so ein bisschen limitiert und auch gerade vielleicht solche Denkweisen prägt. Was hat dir geholfen, deinen Weg trotzdem zu gehen, unabhängig davon, dass du von außen immer wieder gehört hast, zu sagen, hey, mach doch vielleicht was anderes, mach doch was Richtiges. Und wenn es auch Fehlschläge gab, zu trotzdem sagen, okay, ich probiere was anderes, ich mache das Nächste.
0: Ja, ich war von Anfang an immer ein sehr selbstbewusster und auch sehr spiritueller Mensch tatsächlich. Also für mich war das Thema Vision Board, Dankbarkeitssteine und so weiter schon relativ früh, seit ich 16, 17 bin. immer ein sehr großes Thema. Und ich glaube, für mich hat sich nie die Frage gestellt, wenn ich irgendwo vielleicht auch mal mit einer Sache gescheitert bin, dass nicht so geklappt hat. Ich habe das zu keinem Zeitpunkt als ja, als Scheitern betrachtet, ja, für mich war es quasi immer ein absoluter Lernprozess und ich habe mir das, das äh, alles Gute rausgezogen und habe mir gesagt, gedacht, geil, die Sachen hast du gut gemacht, ja, da hast du ein absolutes Know-how drin, das kannst du einfach noch verbessern. Ich war einfach immer der ganz festen Überzeugung, ähm, dass manche Sachen, die vielleicht auch nicht funktionieren, auch einfach nicht dich vorbestimmt waren. Ja, da denke ich immer wieder an das Thema zurück mit den shisha bars als, als ich 18 war und irgendwo zwei shisha bars hatte das war auch gar nicht mein Thema. Ja? Und ich bin im Endeffekt auch irgendwo froh, dass es das nach einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr, nicht mehr so funktioniert hatte. Ja? Ich habe super viel in der Zeit gelernt, ja? habe super viel äh, auch generell über die Selbstständigkeit und Code erfahren dürfen. Und manchmal ist es auch einfach gut, wenn irgendetwas in der Form nicht klappt ja? oder wenn irgendetwas nicht, äh, nicht so funktioniert, wie es geplant war. Und dementsprechend bin ich ein absoluter Freund davon, äh, fest an sein Ziel zu glauben. Ja? Und wenn man auf ein Jahr, ich habe ja auch parallel immer studiert, ja? Und ähm, habe dann mal ein Jahr einfach nur studiert und habe meinen Nebenjob gehabt. Im nächsten Jahr hat wieder eine geile Idee. Und dann habe ich jo, mache ich. Ja? Auch einfach diese, diesen Mut zu fassen ja und, äh, und selber halt etwas äh, auf die Beine zu stellen, das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, es ist so wertvoll auch, dass es immer mehr Leute sowas sagen. Und man hört es ja sehr von erfolgreichen Unternehmern, die dann im Nachhinein sagen, klar, als sie ganz jung waren, haben sie schon ihre ersten Erfahrungen gemacht, hat gar nicht geklappt. Aber wenn man dann einfach das immer von mehr, und ich sag mal auch, normalen Leuten, wie du, hört, was du ja auch gesagt hast, dass, äh, was euch auch irgendwie ausmacht und wichtig für euch ist, dass es jetzt nicht irgendwie übergedrehte Menschen sind, mit denen man sich gar nicht identifizieren kann, sondern ganz im Gegenteil. Ganz normale Menschen können eben auch ihr ja, Sachen in die Welt bringen und realisieren, die auch eine Veränderung irgendwie bewirken. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man diese Message immer mal wieder hört und sich das selbst bewusst wird. Wenn du jetzt mal über die vielleicht so letzten anderthalb Jahre zurückblickst, kann ich mir vorstellen, dass sich deine deine Aufgaben erstmal de deutlich verändert haben, auch bei Project Wings und auch die Verantwortung natürlich. Es kommen immer mehr Leute dazu, vielleicht auch andere werden involviert. Vieles wird deutlich komplexer. Erstmal, wie, wie gehst du damit um mit diesen von damals Ideen und vielleicht Sachen ausprobieren und jetzt, ähm, ja, ist es ist eine schöne Entwicklung für dich? Oder nicht? Und wie gehst du damit um?
0: Absolut, ähm, absolut. Es ähm, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Ja? Umso mehr die ganze Geschichte wächst, ja? umso mehr Verantwortung hat man, auch für Indonesien. Ja? Äh, wir haben jetzt Indonesien quasi über 400 Menschen, die von unserem System äh, oder bei unserem System irgendwie mitarbeiten. Ja? Und das ist natürlich dann auch eine enorme Verantwortung. Äh, jetzt auch dann gerade über Corona und so weiter. Ähm, also ich glaube generell, es macht super viel Spaß, ja? man wächst auch einfach an seinen Aufgaben. Es kommen Aufgaben dazu, die man am Anfang einfach noch nicht absehen konnte ja? oder auch eine gewisse Verantwortung für manche Dinge. Ähm, aber ich glaube, das ist ein absoluter Lernprozess. Ja? Und auch da ist wieder äh, Fehler machen erlaubt. Ja? Aber daraus lernen, auch gerade in der Führung mit Mitarbeitern oder in der, äh, im Umgang, wie man, wie man einfach dieses Gesamtkonstrukt aufbaut. Ja? Jetzt mit dem Thema Online-Shop, mit der Academy und, und, und da ist quasi jeder Tag irgendwie eine neue Herausforderung, aber das macht das Ganze auch einfach so interessant.
1: Ja, voll gut. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende neigen. Zwei, zwei Sachen habe ich noch, die ich gerne von dir oder deine Meinung, deine Erfahrung in Hinsicht wissen möchte. Erstmal, ich glaube, was ein ganz großer Punkt ist einfach, wie geht man mit Fehlern um? Weil Punkt ist nur eine Frage der Zeit, bis Sachen schiefgehen werden. Und du hast es schon oft gesagt, das ist ja einfach zentraler, ja, der Bestandteil vom Lernen ist und vom Weg, dass du es gar nicht als Schlechtes sieht. Aber gleichzeitig, wenn man in dieser Situation ist und die Welt gefühlt <lacht> einfach mal zusammenbricht, wie gehst du mit solchen Re Rückschlägen um?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Simon, toi, toi, toi. Ähm, wir hatten jetzt seit der Gründung von Project Wings äh, Gott sei Dank noch keinen wirklichen großen Rückschlag oder auch keinen großen, großen Fehler gemacht. Kann natürlich kommen, ja, ähm, ist dann halt so. Ich glaube, das Allerwichtigste bei der ganzen Geschichte ist, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, ja, weil häufig eben nämlich auch solche Rückschläge in Anführungszeichen ein absoluter Segen waren, ja, weil sich halt eben dadurch, wie man immer so, so klassischerweise sagt, vielleicht zwei neue Türen geöffnet haben, ja, die am Anfang gar nicht absehbar waren. Und gerade bei uns auch bei kleineren Geschichten schief gegangen sind, hat sich eigentlich immer irgendwo herausgestellt, dass es am Ende gut war, dass es genauso passiert ist. Ja, oder wir vielleicht deswegen auf genau neue Ideen gekommen sind, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten oder wie auch immer. Ähm, also unterm Strich ist, glaube ich, die aller, allerwichtigste, ähm, was ich auch nach außen immer quasi äh, predige oder rausgebe, ist, glaube ich das Allerwichtigste, das Bestmögliche aus der Situation machen, wie sie gerade ist.
1: ja, Boah, ja ich, ich glaube, es ist was so Wichtiges, grundsätzlich im Leben zu sagen, hey, man, man nimmt es an, so wie es ist, und einfach auch vielleicht mal ab und zu innerhalb zu halten und einfach diesen ersten Punkt von Akzeptieren Gleichzeitig, was du gesagt hast, was du vorhin auch so ein bisschen erzählt hast, war ja nicht zu sehr mit der eigenen, Ident äh, der eigenen Idee, sich zu identifizieren oder beziehungsweise darin verlieben. Ja, weil du hast ja vorhin so ein bisschen erzählt, hey, er hatte die Idee, da mehrere Häuser, vielleicht Hostels zu bauen, was dann bei der Bevölkerung nicht bei allen so gut ankam. Und er sei dann relativ schnell umgeschwenkt und gesagt, okay, lass uns schauen, was gebraucht wird. Was andersrum, hätte ja hätte einen großen Rückschlag ein Problem sein können, weil ihr hättet halt jetzt die Idee, ist aber gar nicht gewollt. Aber nein, von Anfang an habt ihr ja gesagt, hey, seid offen, es ist eine Idee und dann uns schauen, was wir anders machen können.
0: Voll, ich glaube, dass, dass wenn man generell so ein bisschen auf das Thema Rückschläge oder auch Fehler oder auch Kritik mit eingeht, ja, ich bin ein ganz, ganz großer Freund äh, von Kritik, ähm, und ich finde es auch super, wenn man jetzt so ein bisschen auch an Project Wings denkt. Ich finde es Hammer, dass sich quasi Leute einfach uns eine E-Mail schreiben, die jetzt irgendwie eine geile Idee haben und sagen, hier, mach doch das und das mal besser. Oder ich habe ein geiles Verfahren, wie man Bäume vielleicht noch geiler, schneller, nachhaltiger pflanzen kann, ohne quasi viel zu viele Leute vor Ort zu brauchen. Sondern wie auch immer. Es gibt einfach verschiedene Systeme, wo Menschen auch von außen einem irgendwie eine Situation helfen können. Ja, ich glaube, es ist das Allerwichtigste, das einfach anzunehmen, ja, zu schauen, okay, macht das Sinn? Ja, ist das vielleicht wirklich ein Gedanke, ähm, der besser ist als meiner einfach? Ja, oder ist das ist wirklich ein Gedanke, der anders irgendwo ist, an ja, dem man so umsetzen kann? Und das machen wir halt ganz, ganz oft. Also wir sind halt nicht in allen Bereichen Experte, ja, sondern wir holen uns halt ganz, ganz oft von außen auch Menschen mit dazu, die sagen, hier, das könnt ihr noch ein bisschen cooler machen, ja, das erzeugt noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, so können die die Texte noch umschreiben und, und. und. Also das vielleicht erstmal so ein bisschen zu dem Thema Kritik, äh, finde ich super wichtig. Und genau, und glaube ich, halt eben auch mit Fehlern und Rückschläge, dass dann halt wieder das Thema äh, Situation so annehmen, wie sie ist. Ja? Das heißt, die Leute vor Ort, äh, gab es halt eben ein paar, die gesagt haben, Hostels hm, ist nicht so unsers. Ja? Wir haben die Situation angenommen, haben gesagt, okay, macht Sinn. Ja? Wie können wir jetzt daraus neue Chancen hervorbringen? Ja? Und ich bin heutzutage mit unserem jetzigen Konzert wesentlich zufriedener als mit dem damaligen, von daher war es im Endeffekt wieder irgendwo gut, ja, dass sowas irgendwie dazwischen kam. Ja. Man hat das Beste einfach aus der Situation gemacht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig generell.
1: Ja, voll gut. Und ich glaube, da sind so viele ähm, auch einfach wertvolle Sachen drin, in denen du erzählst, wie, wie man einfach mit bestimmten Sachen umgehen kann. Einfach Ich nenne es mal von dem Mindset, was euch auch auf andere Sachen übertragen lässt. Nicht nur als Hilfsorganisation, sondern grundsätzlich. Aber gerade, wenn man irgendwie in dem Bereich ist, zu sagen, wie kann man Situation, wie kann man eine positive Veränderung hervorrufen? Ähm, ja, waren für mich schon extrem viele wertvolle Sachen dabei. Und was ich sehr spannend fände, nochmal so als letzten, ein bisschen größeren Punkt, zu sagen, wie schafft man es, Mitglieder, also ein Team, um meine Idee zu, visual, äh, zu mobilisieren? Denn... Ich glaube, du hast so ein bisschen gesagt, gerne auch kannst du mit übergehen mit Fundraising, aber letztendlich geht es ja darum, man hat eine Idee, man hat eine Vision, wie kann ich Leute dafür begeistern, wie kann ich inspirieren und darum versammeln, weil ich kann mir vorstellen, dass das ein Knackpunkt ist und ist gerade auch eine große Herausforderung von angehenden, ja alles möglichen, grundsätzlich Projekten, Organisationen, aber auch gerade ähm, Hilfe für Hilfsorganisationen.
0: Äh, ja, voll. Ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist es, ähm, am Anfang sich wirklich einen Plan zu machen, ja, wen will man bei seiner Idee dabei haben, ja, wen braucht man vielleicht, um sein, äh, seine Idee umzusetzen oder vielleicht auch seine Gründung umzusetzen oder wie auch immer. dann also einfach zu schauen, okay, wie kann ich diesen Menschen, die ich gerne dabei haben würde, ja, eventuell einen Vorteil schaffen, gegenüber der Situation, in der sie aktuell sind. Ja, das war quasi immer so, so mein Vorgehen äh, als Beispiel, damals, als Erich beim WWF war, das war eigentlich ein super geiler Job. Der hat ihm auch irgendwie Spaß gemacht, aber er hatte halt keinen Bock, immer durch ganz Deutschland zu touren als Coach ja? und von Stadt zu Stadt zu fahren und hatte eine Frau und ähm, die Frau war auch schwanger und alles, was dazugehörte. Ähm, und da war es halt einfach so, dass man sich halt einfach einen genauen Plan macht und den Leuten dann einfach in einem Tele äh, Telefonat sagt, hier, pass auf, ähm, ich möchte mit dir gemeinsam das und das machen. Ja? Und das sind deine Vorteile. Ja? Das ist quasi bei jedem Einzelnen der Punkt, der ihm halt wichtig ist. Wenn du quasi ein Gesamtkonstrukt schaffst, wo man sagen kann, hier Erich, wir werben die gesamte Zeit am Anfang nur in Frankfurt und Umgebung. Ja? Du bist zu Hause bei dem Kind, bei frauen Frau und allem drum und dran. Oder Basti, dessen größter Traum und Wunsch es war, dieses Projekt in Indonesien geil mit aufzubauen, ja? der aber halt eben nicht die finanziellen Mittel dafür akquirieren konnte. Ja? wir gesagt haben, hier, Basti, bleib komplett in Indonesien, mach das Projekt äh, nach deinen Vorstellungen, nach deinen Ideen und so weiter. Und wir geben dir quasi äh, die Möglichkeit, ähm, dass du dich um den finanziellen Part kümmern musst. Ja? Und so ist es quasi, wenn man wirklich hingeht, sich das einzelne Team äh, mit anschaut und einfach schaut, okay, welchen Vorteil könnte im Optimalfall äh, aus der Gesamtsituation für die Person entstehen und man baut daraus eine gemeinsame Version, ja? dann ist für jeden dieses Endziel ja, quasi, ähm, absolut nachvollziehbar und jeder sagt, hier wir reißen uns ein, zwei Jahre den Arsch auf und haben dann vielleicht gegenüber unserer heutigen Situation bestimmte Vorteile und das ist glaube ich einfach so ein, äh, vielleicht so ein bisschen so eine Art Strategie, wie man es halt eben schafft, äh, mehrere Menschen vielleicht irgendwie in ein Boot zu holen ja? und jeder äh, profitiert halt in einer gewissen Hinsicht von dieser Kombination. Genau.
1: Ja, richtig gut und auch gerade nicht nur dieses zu sagen, ey, die Vorteile möglichst zu kommunizieren, sondern, was du auch gesagt hast, sagen, hey, man schafft es auch so wirklich, dass die Vorteile für die Person da sind. Also erst mal sich einfach hineinzuversetzen, genug zur Empathie zu haben, zu gucken, was ist dieser Person wichtig? Und nicht dann irgendwie, wie es ja oft gesagt wird im Marketingbereich jemanden dazu dann zu bringen und zu überreden irgendwie, sondern nein, ich versetze mich in deine Schuhe äh, und lass uns gemeinsam schauen, was für dich wichtig ist, was für uns alle wichtig ist ähm, und dann, dass alle einfach von diesem Projekt profitieren, was dir ja auch bei dem zum Beispiel Recycling-Dorf ja genauso gut gezeigt hast. Das finde ich mega gut.
0: Voll, mega.
1: Gibt es noch irgendwas so zum Beispiel, worüber wir vielleicht noch nicht so stark genug geredet haben, irgendwas, was du nochmal äh, vielleicht betonen möchtest?
0: Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste unterm Strich ist es quasi... Ähm wenn man eine Idee hat, ja, wenn man etwas wirklich, wirklich machen möchte, etwas auf der Welt wirklich bewegen möchte, sowohl als Organisation oder auch als neues Unternehmen oder auch in seinem privaten Umfeld, ich glaube, das Wichtigste ist, Einfaches zu machen. Ja. Wirklich hinzugehen und zu sagen, hier, ich gehe das Thema an, ja, ich will es wirklich irgendwo umsetzen und halt eben nicht über Jahre oder Monate hinweg zu planen oder alle äh, eventuellen Risiken zu kalkulieren, weil natürlich kann alles mal irgendwie in irgendeiner Situation schief gehen. Ja. Ähm, aber immer vom Bestmöglichen irgendwo auszugehen, sich eine klare Vision zu machen, zu schauen, wie kann ich dieses Ziel erreichen, wen brauche ich vielleicht dazu in meinem Team, ähm, welche Hürden werden kommen ja? ähm, und sich direkt auch schon von Anfang an irgendwo darauf einzustellen, ähm, dass Hürden kommen werden. Ja? Das ist quasi, das es auch eins, was ich in den verschiedenen Selbstständigkeiten irgendwo gelernt habe. Äh, es ist absolut utopisch ähm, zu denken, dass man in einem Jahr irgendwie was, äh, was Geiles mit aufbaut, ohne dass man mindestens fünfmal abends daheim sitzt und ich denke, scheiße, das war jetzt aber irgendwie so. Und ähm, klar, ich glaube, das wichtig ist einfach, mit der Situation richtig umzunehmen, äh, umzugehen, die, die Umstände so anzunehmen, wie sie sind und äh, das ganz klare Ziel und die klare Vision einfach nicht zu verlieren und alles dafür zu geben, das Ziel am Ende zu erreichen.
1: Ja, wow. Ich denke, das war nochmal ein cool, cooler Abschluss. Super, wenn man jetzt mehr über dich und vor allem über Project Wings erfahren möchte, was wäre da die beste Anlaufstelle?
0: Ähm, ja, wir haben einen ziemlich coolen Instagram-Account, äh, project.wings, äh, also übersetzt quasi Projektflügel. Genau, oder halt einfach unsere Webseite, project-wings.de. Äh, da ist ein, Groß, ein Großteil aller Informationen enthalten. Ansonsten kann uns aber auch super gerne einfach über das Kontaktformular äh, quasi einfach mit anfragen, wenn ihr irgendwelche Ideen, Möglichkeiten, äh, Kooperationsideen oder wie auch immer habt. Äh, wir sind da super offen äh, für neue Dinge und freuen uns, äh, mit euch in Kontakt treten zu können.
1: Ja, voll gut. Also alle, für die es so ein bisschen ähm, resoniert, das ganze Thema und vor allem auch so ein bisschen die Vorgehensweise, auch gerade bei der Academy, also ihr richtet euch auch an andere Organisationen, probiert die uns unterstützen ähm, und vielleicht auch einfach nur so einen Austausch zu gehen oder Kooperation. Ähm, Nochmal call to action, project-wings.de Ich glaube, Marc schreibt euch da sehr, sehr gerne dann zurück, <lacht> wenn ihr mir eine liebe Nachricht schreibt. Ähm, also Marc, danke für deine Einblicke, ein bisschen in deine Welt, aber vor allem auch für die Arbeit, die ihr tut. Vielen
0: Dank für das schöne Gespräch,
1: Simon. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Show Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.